0: Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo desde la señal y en las instalaciones de CRC89.1 FM desde San José, Costa Rica. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en Podcast, estamos en las principales plataformas para ello, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y otras cinco plataformas más, de las más importantes, Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Déjeme comentarle que desde hace un tiempo que venía acumulándose el riesgo para las grandes empresas tecnológicas por una mayor regulación que les coarte su libertad pero hoy claramente ese riesgo está aumentando considerablemente un comité de la cámara de representantes acaba de avanzar amplios proyectos de ley destinados a controlar a las grandes empresas de tecnología como Google y Facebook mientras tanto las autoridades de la Unión Europea y el Reino Unido este mes anunciaron nuevas investigaciones antimonopolio sobre Apple y Google. India está aumentando también la presión sobre las empresas. El impulso se produce en el momento en el que las actuales leyes antimonopolio de Estados Unidos ya están siendo desplegadas contra varias de las compañías más grandes en batallas judiciales en curso. Por supuesto que las empresas de tecnología están presionando fuertemente contra la legislación estadounidense que de promulgarse amenaza con transformar drásticamente sus negocios. En última instancia, Amazon podría verse obligada a elegir entre operar un mercado para vendedores externos o regresar a los días en que el único minorista en que era, es el único minorista en su plataforma. Google podría enfrentar una orden judicial para vender a YouTube o partes de su operación publicitaria. Y Apple podría verse obligada a cambiar sus políticas para los desarrolladores de aplicaciones, cuyo estado actual es una gran fuente de ingresos para la compañía. Y pareciera que el tren salió ya de la estación, porque el presidente Joe Biden recientemente nombró a una conocida crítica de las grandes tecnológicas Lina Khan, para dirigir a la Comisión Federal de Competencia, la FCC, que desempeñaría un papel importante en la aplicación de la nueva legislación si se aprueba. Pero Estados Unidos no es el único lugar donde estas empresas enfrentan presión. El regulador antimonopolio del Reino Unido recientemente dijo que está investigando el dominio de Apple y Google en los sistemas operativos móviles, las tiendas de aplicaciones ...y los navegadores web. Mientras tanto, la Unión Europea ha iniciado una investigación antimonopolio... ...sobre el vasto negocio publicitario de Google. A principios de junio, la Autoridad de Competencia de Francia... ...multó a Google con 263 millones de dólares... ...por abusar de su posición dominante en el mercado de publicidad online. Silicon Valley también está metido en luchas regulatorias en India... Después de una larga demora para obtener la aprobación de su sistema de pagos en el país, WhatsApp de Facebook ahora está demandando al gobierno indio por nuevas reglas que le requieren que abra su cifrado. Por ejemplo, y aunque los inversionistas reconocen que el riesgo regulatorio es latente y de concretarse las amenazas afectaría el precio de las acciones, la realidad es es que hasta ahora el riesgo o temores no están totalmente reflejadas en los precios de las acciones. Este miércoles Facebook alcanzó un máximo histórico. También se asume que solo la presión actual ya pueda tener efectos sobre el futuro de las, em de las empresas, porque, por ejemplo, es poco probable que hoy en día Facebook pueda adquirir a competidores más pequeños, como lo hizo con Instagram en el 2012. Hoy seguramente no podrá ser lo mismo. De alguna manera ya están coartando su libertad. Y la regulación es un viento en contra para las empresas en este momento en que algunos inversionistas están activamente moviendo dinero de las acciones tecnológicas hacia acciones que consideran que están subvaloradas debido a la pandemia. Y definitivamente las tecnológicas no están en esa categoría. Bueno, los bancos de Wall Street están ansiosos porque sus empleados regresen a la oficina lo antes posible. Y si eso significa vacunas obligatorias, pues entonces vacunas obligatorias será. Morgan Stanley ordenó el regreso de sus empleados a sus oficinas. ...pero planea prohibir la entrada a su edificio de Nueva York... ...si no han recibido una vacuna COVID-19. Y la regla también aplicará para los visitantes y clientes no vacunados. No entra al edificio alguien no vacunado, punto. Morgan Stanley dijo en un memorando a sus empleados en el área metropolitana de Nueva York... ...que todo el personal que trabaja en edificios con una gran presencia de empleados... Debe confirmar su estado de vacunación antes del 1 de julio. El Financial Times fue el primero en informar sobre esta noticia. La compañía planea expandir el mandato de vacunación a empleados y visitantes en otras ubicaciones de Morgan Stanley en la ciudad de Nueva York y en la cercana Wechester a partir del 12 de julio. Dijo la empresa que operar en un entorno completamente vacunado nos permite eliminar restricciones como el uso de cubiertas faciales y la necesidad de mantener la distancia física, volviendo a las condiciones de oficinas más normales. El CEO de Morgan Stanley, James Gorman, ha tomado una línea dura para que los empleados regresen a la oficina. Hace unos días dijo durante una conferencia si puedes ir a un restaurante en la ciudad de Nueva York puedes venir a la oficina y te queremos en la oficina Gorman dijo entonces que ya más del 90% de los trabajadores del banco han dicho que ya han recibido la vacuna y esperaba que esta cifra llegará al 98% o 99% ahora ¿Qué va a pasar con los empleados que no estén vacunados, que no se quieran vacunar? Bueno, es decir, ya ordenaron que todos vacunados para regresar a la oficina, y el que no se vacune no puede regresar a la oficina, entonces... La semana pasada a sus empleados regresaron a la oficina y ordenó a los empleados que divulgaran si habían sido vacunados o no JP Morgan está pidiendo a su personal de Estados Unidos que registre su estado de vacunación en un portal interno antes de fin de mes aunque pueden marcar una casilla y elegir no compartir los detalles con la empresa si lo desean sin mencionar las consecuencias de ello. Y cada vez vamos a tenernos que ir preparando para un mundo de vacunados y otro mundo de no vacunados. Ya hay países que no están permitiendo la entrada a gente no vacunada. Aquí están las empresas, muchas, varias, haciendo lo mismo. Así es que, eh, bueno, eh, de nuevo el mundo está rotando hacia un ambiente en el que se va a dividir el vacunado y el no vacunado. <risa> eh, así está, para allá va este asunto, ¿no? Probablemente pronto, probablemente pronto, las aerolíneas o alguna aerolínea no va a dejar abordar a alguien que no pruebe que no muestre prueba de vacunación, probablemente, no lo dudaría yo, no lo dudaría. Bueno, los consumidores no están mostrando señales de cansarse del Amazon Prime Day, a pesar de que algunos vendedores dijeron que no ofrecerían ofertas este año. Amazon reveló que su Prime Day, celebrado el lunes y martes pasado, fue el periodo de ventas de dos días más grande para, la vendedores externos, para los vendedores externos en la historia de Amazon. Las ventas de comerciantes externos superaron las ventas propias de Amazon en este Prime Day. Los miembros Prime compraron más de 250 millones de artículos en todo el mundo durante este Prime Day, que en realidad fueron Two Days. Aspiradoras robóticas, cafeteras, las eh, Crest White, White Strips, que en español serían estas eh, cintas blanqueadoras de dientes de Crest, fueron algunos de los productos más vendidos en el Prime Day de Amazon. En general, el gasto en línea durante el evento de dos días superó los 11 mil millones de dólares. ...que es un aumento del 6,1% en comparación con el Prime Day del año pasado... ...celebrado en octubre, de acuerdo a la firma Adobe Analytics. Este viernes, en un evento muy seguido llamado ¿Qué sigue para Windows? Microsoft anunciará la mayor revisión de su sistema operativo Insignia desde julio del 2015... ...cuando lanzó Windows 10. Si las recientes filtraciones y las pistas por parte de la propia empresa son de FIAR... ...Microsoft daría a conocer un Windows 11... ...o sea, un Windows 11... ...que se lanzará a finales de este año. La empresa espera contener el avance de los sistemas Chromebook de Google y Mac de Apple... ...haciendo que Windows sea mejor para el trabajo remoto... ...más seguro e intuitivo para los usuarios... Las capturas de pantalla filtradas al público sugieren un menú de inicio rediseñado... ...y esquinas redondeadas con los cuadros. Mejor dicho, esquinas redondeadas en los cuadros. El entusiasmo de los inversionistas por la actualización probablemente ayude a explicar... ...por qué la evaluación de Microsoft sobrepasó el martes los 2 billones de dólares por primera vez. Y es que las ventas de software informático de la empresa tienden a aumentar... ...con las actualizaciones de Windows. Lo que sí es que los departamentos de IT corporativos... ...pueden, sin embargo, estar menos emocionados. Porque Windows 10 estaba destinado a ser la versión final... ...que se mantendría solo a base de pequeñas actualizaciones continuas. Pero, desgraciadamente, eso no sucedió así. El equipo de fútbol, soccer femenil de Estados Unidos en el 2019 parecía estar en la cima del mundo. Habían entonces ganado su cuarta copa del mundo y ayudaron a atraer un récord de mil millones de espectadores al torneo e inspiraron a jugadoras de fútbol, soccer de todo el mundo. Pero los problemas se estaban entonces apenas gestando. La historia es la misma en todas partes. A las mujeres se les paga menos que a los hombres por hacer el mismo trabajo, dice Megan Rapinoe, su jugadora estrella en un nuevo documental de HBO que se estrena este viernes. El, docu el documental se llama Lf LFG, que en realidad es LFG, que son las iniciales de Let's Fucking Go que es el eslogan oficial del equipo. Y este documental analiza la demanda por igualdad salarial presentada en marzo del 2019 por el equipo contra la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Afirmó que las jugadoras de primer nivel generalmente reciben solo 38% de los equivalentes masculinos y por tanto se les adeuda 67 millones de dólares en pago retroactivo. En mayo... Un juez federal rechazó los argumentos centrales de la demanda por discriminación del equipo, un fallo contra el que están apelando actualmente. Para la Selección Nacional Femenil de los Estados Unidos, ganar Copas Mundiales es su reto más sencillo. Hay que decir una cosa aquí. Eh, vaya, yo no me voy a meter en el asunto de la discriminación de género. No, no voy a hablar de eso. Pero sí hay aquí, y esto es lo que alega la Federación de Fútbol, y que es cierto, porque pues es cierto, ¿verdad? O sea, yo no te puedo pagar a ti lo mismo que le pago a la, li a la Liga de Hombres porque nosotros no tenemos la plata de la Liga de Hombres. O sea, aquí en el, el equipo de mujeres no ingresa la misma plata que el equipo de hombres. No te puedo pagar la misma plata. A los hombres les puedo pagar lo que les pago porque entra la plata que entra. Aquí no entra la misma plata. Y eso es, eso es real, eso es cierto. Entonces, por eso el juez rechazó la acusación de discriminación eh, sexual, o de discriminación por género, ¿no? pues de discriminación económica. ¿Sí? O sea, pues, y sucede en todas las posiciones, en todos los trabajos del mundo. Uno gana... Dinero en función de las entradas de la empresa. O sea, un gerente, hombre o mujer, no importa, un gerente de una empresa que vende 100 millones de dólares al año no puede ganar lo mismo que gana el gerente de una empresa que genera mil millones de dólares al año. Pues es que no es imposible. Es cuestión todo de los tamaños. Pero bueno, ahí está el documental LFG si usted lo quiere ver en HBO bien, vamos a hablar de otras cosas en Hong Kong, la edición final del Apple Daily este diario más asociado con el movimiento pro-democracia de Hong Kong definitivamente el más independiente, el más crítico bueno, el jueves tuvo su última edición y fue una que se agotó rápidamente porque había largas filas formadas afuera de los lugares de venta con los habitantes de Hong Kong, demostrando su apoyo para este diario en su día final de operación y también para su propietario, Jimmy Lai, que está en la cárcel enfrentando el resto de su vida ...tras las rejas... ...todo esto bajo la... ...feroz... ...ley de seguridad nacional... ...que impuso China... ...sobre Hong Kong... ...el Apple Daily... ...tuvo que cerrar... ...después de que las autoridades... ...le congelaron todos sus... ...recursos... ...y arrestó a sus principales ejecutivos... La, el grupo indígena cáhues de Canadá, que en Canadá se le conoce como la primera nación caueses, pero es un grupo indígena, dijo que descubrió cientos de cientos de cuerpos, bueno, no, cientos de, de, de cuerpos enterrados no marcados en un lugar que antes era un internado escolar en el estado de Saskatchewan, allá en Canadá. Y este descubrimiento de nuevo subraya la brutalidad de la práctica del gobierno canadiense entre, 1900, entre 1863 y hasta 1998 de hacer lo que le llamaban la asimilación forzada de los niños indígenas asimilación para que se hicieran canadienses dejaran de ser indígenas literalmente y se hicieran canadienses poniéndolos forzadamente en estos internados típicamente conducidos por la iglesia católica en mayo se descubrieron cuerpos de 215 niños en un sitio similar de una escuela internado en el estado de British Columbia lo que no han dicho es cómo es que murieron esos niños eso es lo que no han dicho solo han, han, han encontrado en este caso de, de, de que acabamos de referirnos en este caso eran eh, eh, una, una, una una fosa común literalmente una fosa común Bien, la empresa Lego, ¿se acuerdan ustedes de los Legos? La empresa Lego, yo me acuerdo mi, mi hijito chiquito jugaba muchísimo con los Legos, le encantaba. Fíjese, yo estaba hablando de cuando tenía cuatro o cinco años le fascinaba jugar con los Legos, al otro no, al chiquito sí, hoy ese chiquito está estudiando ingeniería mecánica. Y el otro no, el otro no juega con los Legos, no está estudiando ingeniería mecánica, pero el chiquillo, que le encantaban los Legos, le fascinaban, eh, está estudiando ingeniería mecánica. Pero bueno, Lego dijo que produjo ya un prototipo de sus famosos ladrillos hecho de botellas plásticas recicladas. Lego, que es esta empresa danesa, hará más pruebas sobre la durabilidad de este... Bloque de estos bloques, de su durabilidad y también de su habilidad para poderse ensamblar uno con otro, porque eso es la característica principal de, de los legos. Pero por lo pronto ya produjo uno. Pero va a hacer estas pruebas para ver si en realidad son adecuadas para la producción en masa y su venta. Porque actualmente los bloques del Lego son hechos con plástico virgen basado 100% en petróleo crudo. Luego dice que una botella de plástico de un litro provee el suficiente material como para producir 10 de sus bloques de 2x4. Ahí lo tiene usted. Bueno... Eh, Benigno Aquino, quien fuera presidente de Filipinas entre el 2010 y 2016, falleció a los 61 años. Y él era hijo de también alguien que fue presidente. Ella fue hijo, ella fue hijo de Corazón Aquino, su mamá, que fue presidenta de Filipinas entre 1986 y hasta 1990. 92 y los dos madre e hijos hicieron presidentes luego de el asesinato de su padre que era un senador en 1983 por órdenes de y que luego le costó el puesto al dictador Ferdinand Marcos esposo eh, o cuya esposa era Imelda Marcos. ¿Se acuerda usted de todos estos nombres? Imelda Marcos. Bien, ahí lo tiene usted. Uh, los líderes de la Unión Europea, incluyendo a Angela Merkel y a Emmanuel Macron, dijeron que tienen la intención de hacer un reinicio de las relaciones con el Kremlin para detener la espiral negativa que hay actualmente en estas relaciones. Sin embargo, las tensiones continúan y continúan calentándose. La Gran Bretaña negó las afirmaciones del de ministro de Defensa Rusia de que tuvo que lanzar bombas y tuvo que lanzar disparos de advertencia cerca del de destroyer, del destructor británico HMS Defender, que estaba navegando por las aguas disputadas entre Rusia y Ucrania. Es decir, la Gran Bretaña dijo que no es cierto, que sí, el Defender ahí estaba, en las aguas de Rusia y Ucrania, sí, pero que no es cierto que un ruso le tuvo que mandar disparos de advertencia y no sé qué. Eso dijo no es cierto. Y por cierto, también dijo... Mañana vamos a volver a pasar por ahí. Ya advirtió de nuevo eh, la Gran Bretaña que lo hará. Y bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer... no, Antes de hacer la pausa, déjenme informarle que allá en Nueva York fue una jornada positiva, con el índice industrial de Avillón subiendo 0,95%, el Nasdaq Composite ganando 0,69% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,58%. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Dijo Salvador Dalí Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com Los deportes aquí en CRC 89.1 Radio
1: El mercado de fichajes en el fútbol femenino continúa moviéndose esta semana y precisamente la juelencia anunció ayer la salida de la panameña Marta Cox sin embargo, las rojinegras se verán reforzadas por la panameña Natalia Mills, de 28 años, y que estará con jovenense por dos torneos cortos. Mientras que el equipo de Coronado anunció la llegada de tres futbolistas que serán como refuerzo para el torneo clausura 2021. El conjunto de Coronado contará con Adriana Guerrero, Karina Cerdas y Selena Monge, con las que buscarán el título del torneo de clausura. Y en el campo internacional, como parte de los encuentros de ayer en la Eurocopa, Portugal y Francia empataron 2 por 2, mientras que Alemania y Hungría también empataron 2 por 2. Y como parte de la Copa América, hoy a las 6 de la tarde, Chile se enfrentará ante Paraguay.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias para, por estar con nosotros. Eh, como aquí le hemos informado bien puntualmente, eh, pues estos ataques de ransomware están súper de moda, ¿no? Aquí le, le, le informamos sobre el ataque que hizo cerrar operaciones del de oleoducto Colonial Pipeline desde Estados Unidos, trayendo grandes consecuencias económicas. Y luego también está ransomware, este ataque cibernético a la principal empacadora de carne del mundo, que es la principal de Estados Unidos, que también trajo problemas eh, y tuvieron que pagar el rescate, etcétera, etcétera. Eh, y luego una nota que también se la leímos aquí, donde estuvimos hablando de que la industria que nunca ha aceptado, nunca ha admitido tener ataques cibernéticos pero que sin embargo es la más afectada de todas las industrias, es los bancos, que es una realidad. Los bancos todos han recibido en general, vaya, es decir, que es, es muy pernicioso este problema del de robo de dinero a las instituciones bancarias por medio de ataques cibernéticos, pero que nunca se documentan porque los bancos simplemente no quieren hablar al respecto, no lo dicen, no lo aceptan, no lo admiten. ...pero es una realidad, lo que entonces me hace invocar al Chapulín Colorado... ...porque entonces a nosotros, a los ciudadanos de pie, ¿quién podrá defendernos? Es decir, si desde Rusia vienen y atacan a empresas e instituciones que en teoría deberían de... ...y, en, y se, se, se supone que deben de tener de las principales defensas cibernéticas disponibles por el humano... Pues imagínense usted, a usted y a mí, a nosotros, ¿cómo podemos hacerlo entonces? ¿Qué nos depara? ¿Qué nos espera? ¿No? Está con nosotros Richard Wu. Él es el director regional de ventas para América Latina de la firma inglesa Quest Software. Nos acompaña de la Ciudad de México. Richard, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Sí, muchas gracias, Alberto, por, por el tiempo aquí hoy. Estoy en Panamá. Solo corrijo ese
0: puntito. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a darle un... Un este, una reprimenda a Lisbeth, la productora que nos escribió que estabas en México. <risa> no oh, hay ningún problema. Oh, no, pero Mira, me, oh, me encantó
1: el tema, porque honestamente va a haber más de 600 mil millones de dólares que se van a perder solamente en actividades eh, en este año, solamente de los cibercriminales. Y en efecto, los bancos están, están siendo atacados. Todos los días, nosotros tenemos un promedio de, creo que, 11 a 12 ataques por, eh, creo que el número son como por minuto. O sea, es una cosa
0: increíble en el mundo. Claro. Yo eh, recuerdo... yo Uy, pues a la vuelta del siglo, incluso yo creo que antes de la vuelta del siglo, tuvo que haber sido 1998, 1999... Que entrevisté a John P. Chambers, eh, John Chambers, quien fuera entonces el presidente de, de Cisco, de Cisco Systems. Sí. Cuando apenas estaba empezando este asunto de, la, de las operaciones en línea, de la banca en línea, etc., y Cisco Systems era una de las precursoras, y en ese momento lo entrevisté yo a él, eh, y, y el asunto de la seguridad. Eh, cibernética, pues era algo que se, está, se estaba discutiendo mucho. Y yo me acuerdo que él no me aceptó la pregunta, él decía: Los sistemas son seguros, son impenetrables, los sistemas son segurísimos eh, eh, y, y no va a haber problemas con la seguridad cibernética. Pues yo no digo que entonces tuviera razón, pero claramente la seguridad cibernética es un gran problema. Bueno, Alberto, yo, yo creo que aquí es
1: evolución, ¿no? O sea, claro. ¿hace cuánto tiempo fue eso, Alberto? ¿Cu claro. ¿Cuánto tiempo era? En 1998, imagínate. Ya, o sea, estamos hablando de nuevas fronteras, o sea, anteriormente estuvimos hablando de firewalls, de VPN, que era lo, lo más nuevo en el mercado, lo, lo más brillante. Ahora, ¿qué estamos hablando? Que los cibercriminales están usando ingeniería social para atacarnos, y, y ya no es que voy a atacar, y dijiste el nombre Cisco, ya no voy a atacar a Cisco, ya no voy a atacar una petrolera. voy a atacar una persona que trabaja dentro de esa empresa. Y yo voy a buscar las cosas que a esa persona le gusta, porque yo conozco que esta persona tiene los accesos que yo necesito para hacer los cambios. Y así es como viene hoy día.
0: Claro. Entonces,
1: un, un firewall en VPN no
0: sirve si ya pueden accesar todo, ¿no? Ahora, dime una cosa, Richard. Eh, eh, pregunta inocente, porque yo conozco muy poco de sistemas y de computación, pero yo quiero pensar que, eh, toda, bueno, Primero que nada una empresa como tal Tiene su firewall, tiene sus protecciones Que son fáciles de administrar Cuando los empleados están todos trabajando Dentro de las instalaciones de La empresa en un edificio Pero en esta época en la que Se pulverizó todo De que todo el mundo se fue a trabajar desde casa Y desde casa se hacen las mismas operaciones Que se hacían desde el edificio de la oficina eh, me, me imagino que el riesgo Aumentó de manera exponencial Pre, Es pregunta
1: Sí, y, y, y voy a tomar un paso atrás. Yo, yo creo que hay que comenzar antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya había un movimiento hacia la nube. Mm. Estamos hablando que el 60% de la empresa ya para el 2022 van a estar en, en algún tipo de nube. Nosotros hoy día, nosotros como Richard Ruhle, eh, Alberto Padilla, o sea, cada persona, Juanito Los Palotes, está en la nube, aunque quieran o no su correo, si tienen Gmail, eso es un servicio de la nube, si tienen Hotmail es lo mismo. Cuando hablamos de empresas, y hablamos de esto en específico, porque es una pregunta fantástica, el Firewall y el VPN, hay que entender que es una protección como una pared. Eso es lo que es, sí, lo hace más difícil para entrar o penetrar. ¿Y, y cómo hago interrupción de esto? Bueno, hago algo que se llama Denial of Service Attack, ¿no? que eso es que te Bombardeo con información y así no, no pasa información. ¿Pero qué pasa si yo tengo las llaves para entrar en su VPN? ¿no? Y, y esto es estando en la oficina. Ahora, fuera de la oficina, como yo estoy hoy en día, estoy en mi casa debido a la pandemia, no puedo ir a la oficina, yo uso un, un VPN. Sí, claro, mi empresa tiene firewalls, tiene todo lo demás, pero en mi casa no es tan seguro en, en eso de las redes y todo lo demás como la oficina, pero de todas formas hay hybrid networks que eso ayuda a eliminar ese riesgo. Pero el problema viene siendo hoy día, si yo conozco su correo y yo le mando algo que dice, mira, necesito que abres este PDF y que ingreses aquí en línea y haces clic y bajas esa aplicación, ya te infecté, ya tengo acceso a su computadora y a sus archivos, a, a su información. Si no hay nada detrás del muro de tu castillo, protegiendo su empresa. Y así es como comienza, comienza de nivel bajo. Estamos hablando que dentro de siete minutos se puede infectar una computadora. O sea, el celular, computadora... ...sea lo que fuera. Eso se llama endpoints en el mundo tecnológico, ¿no? O sea, los endpoints pueden ser infectados. Y de ahí, entonces, es como vienen los ataques. Y el, el problema con eso es que el promedio de tiempo para detectar un ataque... ...hoy día puede ser, dependiendo si tienes algún programa o algún tipo de servicio de seguridad... ...como Quest Software lo vende y otras empresas, que se llama Identity Security o Identity Management, ¿qué pasa? Ellos agarran su información y empiezan a tirarse de persona en persona hasta llegar a una persona que sí tiene los derechos para hacer cambios, modificaciones y todo lo demás. Y creo que en algunos bancos sí ha pasado, lastimosamente, y en algunas instituciones públicas ha pasado. Eh, escuché la, la parte de Estados Unidos, o sea, estamos hablando que una una empresa de petróleo, en teoría, deberían tener esta información, pero si haces la indagación al personal de seguridad, ellos te van a decir, bueno, la verdad, no creo que mi sistema de seguridad está, eh, tiene lo suficiente para protegerme contra un ataque de identidades,
0: que es lo nuevo, es la nueva frontera. Pero entonces, Richard, ¿quieres decir que eh, por más... Eh, actualizadas y de última eh, eh, categoría pueda tener una empresa, nada de esto funcionaría si a mí me llega un correo, yo lo abro, abro el, el adjunto, y ya con eso ya se... No. Ya, 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 ya con eso ya me infectaron.
1: No. Eso es si no tienes... Las otras partes, ah, yeah. porque eso es si solamente tienes el VPN, el Fireball, lo, mm. lo famosísimo que era lo mejor en los al inicio de los 2000 a 2005. ¿Cuál es la nueva frontera? Es ahora yo voy a proteger no solamente a mi empresa, sino voy a proteger a cada empleado que yo tengo y yo voy a asegurar que esa persona tiene los derechos correctos para abrir las puertas correctas dentro de mi empresa en el momento correcto y si esa persona se mueve o sale de mi empresa yo puedo controlar ese ciclo de vida de ese personal eso es lo nuevo y ahí es donde hablamos de eh, identity governance no o la gobernanza de hablando de privileged access management el acceso privilegiados eh, control de cuentas control del AD, que es el Active Directory. Aquí es donde se guarda todas las informaciones en, en el data center. Ya,
0: yeah. ahora, aquí estamos hablando, estás hablando tú de, 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 de organismos grandes, de empresas. ¿Cómo, cómo, cómo un, un, un ciudadano normal desde la computadora de su casa puede contra, eh, es decir, si a un ruso, uno de estos rusos, se le ocurre este, irse con alguien contra alguien que tenga, pues, vaya, escoge a un, a un sujeto que, que pueda va, va, quitarle algunos decenas o cientos de miles de dólares de, 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 de que, que alguien que esté operando o alguien que esté trabajando en su Mac, en su casa normal.
1: Eh, está, eh, ahora estamos hablando de un usuario común, corriente como incorriente como tuyo en nuestra casa, Exacto. en nuestro hogar, ¿cierto? Sí. Bueno, en este caso, como no es una empresa, se puede hacer, pero ya más bien esto viene como ingeniería social. Aquí tienen las personas que te dicen, eh, te mandan un correo, ya te vi, ya tengo acceso a tu número de celular, mira que este es tu correo, todo lo demás, claro que tienes mi correo, si me enviaste uno. Yo creo que aquí es más bien que las personas deberían entender que si no conoces quién está enviando el correo, si tiene algún enlace para llenar algún tipo de información, no lo hagan. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar porque realmente es muy difícil que tú tengas algo así, pero lo que sí puedes hacer también es no usar los, usar los mismos passwords para todo, que yo creo que eso es un mal que tenemos el ser humano por... No querer aprendernos un password para cada cosa, ¿no? Y que no sea un password como eh, alberto1234, eso no sirve, ¿no? Tiene que ser un password un poco más eh, impactante, ¿no? Eh, puede ser de algún libro que has leído con algunos números y unos, eh, eh, un punto de exclamación o algo para los passwords. Eso
0: sería para un usuario común y corriente. Claro. Eh, cuéntame una cosa. Eh, 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 las noticias que trascienden son sobre los ataques de ransomware a las grandes empresas eh, estadounidenses, quienes además tienen una política de comunicar este tipo de cosas, ¿no? Pero aparte, pues no lo pueden esconder porque, por pues, ni modo que eh, eh, el pipeline no haya dicho, no haya aceptado que tuvo un ataque de ransomware cuando tuvo que parar operaciones. Pero eh, lo que estoy tratando de preguntarte es ¿Qué tan bien protegidas, qué tantos ataques han sufrido las empresas en Latinoamérica? En
1: Latinoamérica, te puedo decir, globalmente en el 2019 fueron 467 mil ataques en el 2019. Lo que, lo que sí hemos visto en Latinoamérica, hay un ataque masivo de bancos. Hoy en día están atacando mucho a los bancos en Latinoamérica, la cifra exacta, no te lo pudiera dar. Eh, tengo algunas cifras de algunos, eh, algunas empresas, pero hay, hay una política de privacidad que tengo que adquirir ahí. Pero hay bastantes. Y, y como, le, como le avisé al inicio, o sea, hay, hay ataques por minuto. Hay, hay ataques. L lo bueno es que muchas de estas empresas sí están tomando eh, y haciendo caso al mercado hoy en día, eh, para finalizar el 2021, el 100% de estas empresas van a tener algún tipo de CISO o eh, Chief Information Officer, Security Officer en su empresa. si sí están trabajando hoy día y todos los bancos están buscando lo mismo para proteger identidades porque esta es la frontera del ataque. Uno no puede tener un ransomware attack sin haber hecho algún problema y normalmente pasa por un empleado descuidado que abre un archivo y lastimosamente como no tienen algún tipo de seguridad automática deja pasar estos casos y sigue pasando
0: y existe manera de rastrear a los criminales este antes sí.